1: Hey Hallo en superleuk dat je naar deze aflevering luist, luistert van de podcast en uh, ik heb een part 2 met Hiske, dus als je nou denkt wat part 2, luister dan eerst even de vorige aflevering waarin we kennis hebben gemaakt met Hiske en zij al kort heeft verteld over human design, wat het is, wat je er eigenlijk uh, mee kan en deze aflevering gaan we helemaal duiken in de human design chart, tenminste ik zeg wel helemaal, maar dat wordt een beetje too much, dus we gaan op hoog. Hoofdlijnen gaan we er uh, doorheen. Superleuk, Hiske, dat je dit wil doen. Uh, welkom ook in uh, dit gesprek. Ja, thanks. Leuk. Ja, ik heb er helemaal zin in. We gaan overigens mijn chart als uh, basis nemen. Dus je leert mij ook meteen weer een uh, stukje beter kennen. Als mensen nou hun charter naast willen houden, Hiske, waar kunnen ze dan terecht?
2: Stel dat je denkt oh, gemist, waar kunnen ze hem opvragen? Ja, het meest makkelijk is denk ik myhumandesign.com. Dan kun je bovenin de balken, kun je daar je chart aanvragen. Daar heb je je geboortedatum, je geboorteplaats en je geboortetijd voor nodig. Het liefst zo specifiek mogelijk. Uh, en dan krijg je daar een plaatje uit. En als je die ernaast hebt, dan uh, snap je iets beter waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Precies. Ik pak de mijne er ook bij, zodat ik zelf ook uh, weet waar we het zeg maar over hebben als jij begint te kletsen. En dus als je hem erbij hebt, kijk even mee, want ik uh, denk dat het heel veel meer duidelijk maakt als je dus je chart erbij hebt. Ik vond het namelijk een super vaak. Plaatje toen ik het voor het uh, eerst het zag. Maar Hiske die gaat het uh, uh, een stuk duidelijker voor je maken. En zij weten het meest vanaf. Dus Hiske, waar gaan we beginnen op deze chart?
2: Ja, ik denk dat het makkelijkst is, is als je eerst even kijkt naar de tekst die erbij staat. Dus je type, je type is eigenlijk het hoogste niveau waarin je al heel veel kunt leren over jezelf. Hoeveel types zijn er? Er zijn vijf types. Uh, afhankelijk wie je het vraagt, maar er zijn vijf, laten we zeggen, vijf types. Yeah. En die hebben ook eigenlijk allemaal hun eigen rol in uh, de samenleving. Yeah. Dus om het even kort uit te leggen, Human Design is heel erg belangrijk dat eigenlijk iedereen, als jij doet wat er voor jou belangrijk is, dus eigenlijk waar jij hiervoor bent, dan kun jij anderen daar weer mee helpen. En een van de types is bijvoorbeeld de manifester. Yeah. En de manifester is echt de starter. Dus iemand die initieert. En die heeft ook een bepaald aura. En een aura is eigenlijk gewoon een soort van energieveld van, of, of om je heen... wat andere mensen ook kunnen voelen. Een aura van een manifester is eigenlijk heel erg een uit de weg drukken. En het klinkt heel negatief, maar dat is bewust. Want om nieuwe dingen te kunnen starten en om innovaties te kunnen doen... Uh, moet een manifester gewoon eigenlijk zo worf, mensen zeg maar uit, eigenlijk uit hun pad werken... Ja. Om die nieuwe dingen te kunnen doen. Mm -hmm. Dat is de manifester. Dat is de initiator. Dit is ongeveer 10% van de samenleving. Okay. Dan heb je de generator. Uh, de generator is een type wat hele constante energie heeft. Mits die doet wat hij leuk vindt. Dat is ongeveer 35% van de samenleving. Uh, en de generator is vooral een, een bouwer, een maker. Dus ja. fysieke banen passen daar goed bij. Maar ook niet voor iedereen. Want het gaat nog Tien keer dieper dan dit, maar uh, op hoofdlijnen zou een fysieke baan goed daarbij kunnen passen bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dan heb je een manifesting generator. En dat is eigenlijk een beetje een combinatie van die eerste twee. Dus 35% van de samenleving is ook een energietype. Um, die heeft ook veel energie, maar die schakelt wat sneller dan een generator. Dus een generator, zeg ik altijd, is een, uh, een beetje een vrachtwagen. Dus op het moment dat hij helemaal op gang is, dan is het boem, weet je wel, dan gaat hij door. Met die zotjes, zeg maar. Die ja, ja, generator, ja. Ja, uh, eigenlijk is het vrij letterlijk natuurlijk. En de Manifesting Generator, zeg ik altijd, is iets meer een Tesla. Dus ja. die kan wat sneller bijsturen. Die, ja, die heeft eigenlijk een beetje de combinatie van dat uh, Manifester uh, starten en de Generator uh, volhouden en, en, en dingen creëren. Mm -hmm. Dan heb je de Projector, dat is 20%, dat ben jij, uh, Nanneke. Ja, de Projector. Okay. <laughs> uh, en de Projector is eigenlijk um, een soort van de Ziener. En waar een manifester een, een aura heeft wat heel erg uit de weg duwt, is een projector aura heel erg prikkend, zeg maar. Jij, jij, jij prikt door mensen heen. Dus dat kan ook betekenen dat op het moment, dat, dat een leuk voorbeeld is, als je in de trein zit en je denkt, oh my god, er kijkt iemand naar me. En je voelt dat er iemand kijkt, is het vaak een projector. Want die, die, ja, die kijkt een soort van door je heen. En dat is een super mooie eigenschap, maar dat kan ook vervelend zijn voor mensen. Want ja. uh, hallo, um, je kent mij niet, ga mij hier niet zitten. Alleen je ziet, je ziet dus echt meer dan andere mensen. Dus dat is een projector. Dus die ziet eigenlijk ook hoe dingen beter kunnen, hoe, hoe mensen beter hun energie kunnen gebruiken. Dus projectors zijn bijvoorbeeld heel veel coaches. Mm -hmm.
1: um,
2: dus ja, dat is, dat is wel. En, een, en hoeveel procent is projector? 20 procent. Ja. En uh, in de komende tijd gaat er steeds meer, want nu is er eigenlijk 70% samen van die energietypes. Mm -hmm. Want de manifesting generator is in de basis ook een generator. Ja. En die twee samen zijn 70%. Alleen uh, wat we merken is dat die mensen hun energie niet goed richten. En dat is waar projectors heel handig voor zijn. Want projectors kunnen daar heel erg mee helpen om buiten te sturen. Dus dat is ook de voorspelling. Is dat de komende jaren steeds meer projectors geboren zullen worden. Om te zorgen dat die, ja, die krachtige energie ook goed gebruikt wordt voor de wereld eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Uh, en dan heb je als laatste type... en dat is dat zijn de unicorns, dus anderhalf procent. Dat zijn de reflectors. En de reflectors zijn eigenlijk een soort van spiegels van de samenleving. En eh, van, van de community waarin ze ja, leven. Dus op het moment dat jij in een community zit waar een reflector is. En een reflector voelt zich niet goed en is ongezond en, en is uh, ziek en dergelijke. Dan is het een reflectie van uh, de groep mensen waar de reflector zich in omgeeft. Dus eigenlijk een soort van thermometer van hoe het gaat met de gezondheid van een community. Ik kan me voorstellen dat die het het afgelopen jaar heel zwaar hebben gehad. Dat kan zeker, ja. ja. Kijk, elk, elk type heeft zijn eigen uitdagingen. Ja. Um, en het voordeel van een reflector is, ze zijn heel gevoelig. Mm -hmm. Maar ze, worden, ze hebben ook een aura dat hen beschermt tegen conditioneringen. En niet volledig, hè. Maar wel uh, anders dan bijvoorbeeld uh, de andere types. Omdat zij zo open zijn, hebben ze. Nee, tenminste, als ze al een beetje weten hoe ze werken. zullen ze waarschijnlijk uh, wat meer de natuur hebben opgezocht. Ja, en daar is afgelopen jaar natuurlijk wel weer heel uh, goed in geweest. Dat je meer thuis mocht werken. en meer in je eigen aura kan zijn. Ja. Uh, en dat is voor een reflector juist wel weer heel erg fijn. Uh, en afhankelijk van of die een goede groep mensen om zich heen heeft. Uh, waar die zich prettig bij voelt, ja, dan zal een reflector. ...ja, niet eens per se last van het afgelopen jaar hebben okay. gehad. Oh, mooi. Hey, en als jij nou uh, dit tegen klanten
1: zegt... In, ...in hoeverre zeggen mensen dan meteen... ...oh ja, dat ben ik.
2: Half-half. Ja. <laughs> ja. Ja. Er zijn sommige mensen die zeggen... ...oh my god, dit ben ik. Ja. En er zijn sommige mensen die zeggen... ...en dat is vaak uh, ja, toch een beetje ingegeven door wat je zou willen zijn... ...dat ze zich er helemaal niet in herkennen. Voorbeeldje, ik ben een generator... Ik herkende me daar totaal niet in. Ik ben niet uh, degene die fysiek werk leuk vindt. Ik ben niet degene die altijd energie heeft. Uh, zo kom ik wel over. Alleen dat is alleen op momenten dat ik het naar mijn zin heb. Uh, ja. En dat is niet waar mijn leven voornamelijk uit bestond. Dus ik dacht eigenlijk dat ik pro een projector zou zijn. Of, en ik wilde natuurlijk een manifester zijn. Want uh, hè, nieuwe dingen starten. En uh, iedereen wil dat een soort van. Dus eigenlijk, ja, de helft van de mensen die herkent zich erin. En de andere helft die zegt, ja, doe je dit is echt niet waar. Ik denk dat het ook wel eens... Uh, lastig
1: is om te zien, hè? want jij zei bijvoorbeeld, uh, ik ben een uh, projector. Mm -hmm. uh, jij zei net van, jij ziet meer dan de gemiddelde mens. En ik denk dan meteen, ja, hoezo? Ik heb helemaal niet dat idee dat ik nou meer zie dan de gemiddelde mens. Maar het is natuurlijk ook omdat het normaal is voor mij. Dus dat is natuurlijk ook wel ja. heel erg... Interessant, maar ik ben ook benieuwd naar degene die luisteren als je een chart hebt of dat je die dus herkent in, uh, ja, in wat Hisken net uh, zegt. Oké, okay, dus dan hebben we uh, de vijf types. Wat, wat is de volgende
2: stap in het lezen van je chart? Nou, dan zou ik toch uh, even naar strategie gaan, want die strategie zit aan het typen vast. Ja. Ik, ik zal ze ook weer even aflopen en dat is misschien weer een volgende stap waarvan je denkt: Oké, hier zie ik misschien wel meer in. Ja. <laughs> ik ben benieuwd. Uh, de strategie is eigenlijk hoe jou... Even denken hoor, Hoe kan ik het best uitleggen. Wat voor jou nodig is om die energie goed te laten stromen. Mm -hmm. Laat ik het zo zeggen. Voor de manifester is dat informeren. Nou, dat um, kan uh, ja, niet, zo niet zo leuk klinken. Maar waar het eigenlijk op neerkomt is omdat je zo'n go-getter mentaliteit hebt... Mm -hmm. kan het zijn dat mensen je gaan afremmen... omdat zij niet snappen waar je heen gaat. Een manifester kan ook best wel snel zijn. Sneller dan andere mensen. Mm -hmm. uh, een manifester werkt heel erg in spurts. Dus dan is het bam, je gaat keihard... en dan moet je weer rusten. En dan ga je keihard. En uiteindelijk gaat iedereen ongeveer even hard, alle types... Alleen op andere... Ja, zoals je zei, een generator is meer een dieseltje. Dus het is wat constanter. En een manifester is meer een spurt. Ja. En op het moment dat jij informeert als manifester... dan is het eigenlijk dat jouw aura dat niet uh, hoeft te doen voor je. Dat je mensen uit de weg ruimt. Maar dat eigenlijk dat je ze informeert... waardoor ze niet zo als een roadblock voor je gaan staan. Dat is gewoon al aan de kant gaan. Juist. Ja. En om even een voorbeeldje te geven... Stel, uh, je zit met je gezin op de bank... en je hebt een geniaal idee dat je denkt... Oh, ik ga lekker een warme chocomel met marshmallows... en dan lekker een appeltaartje erbij... en ik ga hier helemaal een geweldig momentje van maken. Mm -hmm. En misschien is dat voor jou belangrijk... omdat je denkt, ja, ik heb deze film al gezien en jij gaat gewoon als manifester weg... en je gaat naar de supermarkt... en je gaat al die ingrediënten kopen... en op het moment dat je thuis komt... dan heb je daar uh, een fantastisch feestmaaltje van gemaakt... en je komt trots binnen... en iedereen is chagrijnig. Of iedereen is weg. Dat ik dacht dan ook. Maar vooral, yes. uh, iedereen is chagrijnig. Want zij dachten, je bent even naar de wc... en je bent heel lang weg... en dat kunnen ze eigenlijk soort van niet aan. Mm -hmm. um, terwijl op het moment dat jij zegt... ik ga even naar de winkel om iets lekkers te halen... voor ons allemaal... Dan heb je daar geen last van.
1: Ja, dus die moeten eigenlijk mensen meenemen in hun, in hun gedachten en in hun plannen.
2: Ja, ja, ja. absoluut. Ja. En dan, uh, dan zorg je ook dat je... Ja, dus het is niet dat je uh, ja, goedkeuring vraagt. Dus het is niet mag ik even, weet je wel. Of, uh, dat, ja, dat, dat niet, het is echt gewoon mededelen. Ik ga nu dit doen, ik ga nu dat doen. Ja. En dat is dus al iets heel kleins wat je kan gaan proberen te, te doen. Van Ik ga gewoon zoveel mogelijk informeren... Iedereen die, die het maar wil horen, kijken of dat helpt en hoe dat, ja, of, daar, of dat weerstand oplost. Ja. Dus dat is wel iets wat je mee kan nemen. Okay. Nou, dan heb je de, de generators. De generators, de strategie is om te reageren.
1: Mm -hmm.
2: En dat is, uh, ik heb het in de vorige podcast over gehad. We zijn allemaal heel erg gewend om proactief te zijn, want dat is zogenaamd een goede eigenschap. En we willen met z'n allen ook starters zijn, zoals de manifestors. Alleen dat is voor de manifestors. En de generators mogen reageren. En reageren is eigenlijk dat je alles wat je tegenkomt... daar kun jij een reactie op krijgen, een respons op krijgen. Mm -hmm. Dus stel, ik zie een kop thee, kop thee staan en ik oh, ik heb zo'n zin in een kop thee. Dat is een reactie. Ja. Maar het kan ook zijn, jij stelt mij een vraag en ik reageer daarop. Mm -hmm. uh, maar het kan ook zijn dat na, na aanleiding van deze podcast... dat ik denk, oh, ik heb echt inspiratie over een blog... want jij stelt zo'n goede vraag... Dat is ook een reactie. Ja. Dus voor de generators is het vooral. Ga eens achteruit hangen. En ga eens. Ja ik noem het tinderen met het universum. Universum <laughs> dan wel, ja. hoort jou allemaal dingen. En dan kan je gaan zeggen. Yep. Yep. Nope. Yep. Nope. En dan kun je gaan uh, Tinderen met het universum. Dan heb je de Manifesting Generator. Uh, dat is eigenlijk een combinatie van het informeren en het uh, reageren. Maar het eigenlijk is het belangrijkste nog steeds reageren. Daar, daar vooral op. En bij Manifesting Generators is het ook zij, zij worden soms een beetje als flaky gezien. Of zo voelen ze zich misschien. Omdat ze uh, snel kunnen veranderen van gedachten. Dus het zou kunnen zijn dat ze zeggen: heb je zin om mee te gaan zwemmen? Oh, lijkt me fantastisch. En op het moment dat ze hun tas pakken... dan denk ik, ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Ja, is dus een beetje wispelturig kan dat overkomen. Ja. Ja. ja, en dat noemen ze uh, tasting the waters. Of uh, testing the waters. Dus dat je eigenlijk al een beetje van de actie proeft... Als manifesting generator. Om dan je, eigenlijk je beslissing ja, kenbaar te maken bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus om, uh, uh, nou ja, stel met dat, met dat uh, zwemmen dat je zegt. Het klinkt heel leuk. Uh, ik ga even mijn spullen pakken. En dan heb je voor jezelf tijd van. Oké okay, ik ga mijn spullen pakken. En vind je, vind je het dan nog steeds leuk. Dan ga je ermee door. Zo niet. Dan, dan niet. Oké. Okay. Yeah. Dan heb je de projector. de projector de strategie is. Wachten tot je wordt uitgenodigd. Nou, dat...
1: <laughs> ja, ja ik, ik heb die gelezen. Want ik heb er wel een beetje in gelezen. En ik vind die echt heel verwarrend.
2: Dus ik hoop dat je daar duidelijkheid in kan scheppen. Ja, nou, dat snap ik. Kijk, eigenlijk alle types hebben een bepaalde vorm van wachten. Mm -hmm. uh, alleen bij de, uh, bij de generator en bij de projector staat er heel letterlijk. Of trouwens ook bij de reflector ook. Heel letterlijk dat je moet wachten. Mm -hmm. uh, maar het gaat over dat je eigenlijk... Hoe ik het uitleg is... Wat heel belangrijk is voor een projector... Is om in je eigen energie te blijven. En om... Ja eigenlijk je zwaartepunt boven, je, boven je, je voeten te houden... om het maar even zo te zeggen. Mm -hmm. uh, en op het moment dat je daar, vanuit daar... Uh, je eigen ja, kern, zeg maar, omarmt... dan wordt ze heel aantrekkelijk om uitgenodigd te worden. Want dan willen mensen willen jouw wijsheid. En op het moment dat jij heel erg naar voren leunt... dus eigen, uit je eigen kern, zeg maar... Uh, dan word je eigenlijk een beetje vervelend voor mensen. Want stel dat jij mij ongevraagd advies gaat geven... dat is een heel typische valkuil van een projector... dan voelt dat voor mij heel naar. Ook al weet ik dat je gelijk hebt, al zou ik dat kunnen weten... het komt niet binnen, omdat het heel erg irritant is, zeg maar. Heel naar. Terwijl op het moment dat jij helemaal in je eigen kern staat... Um, dan zal ik jou gaan uitnodigen, omdat ik denk... oh, maar, je... maar Nanneke weet hier heel veel van... Op advies. En dat, dat hoeft niet alleen te zijn op je werkveld. Maar dat kan ook zijn van, hé, hey, maar ik weet dat Anneke altijd heel goed naar mij luistert. En dat zij altijd met echt hele mooie adviezen komt. Of hele wijze, wijze dingen. Want dat is de kern van een projector. Je bent ontzettend wijs en je kan dat heel goed zien. Uh, maar om te zorgen dat mensen dat ook kunnen zien en kunnen waarderen, is het belangrijk dat je wordt uitgenodigd. Maar dat is heel grappig, want ik heb ook
1: jaren natuurlijk als communicatieadviseur gewerkt. En daar was altijd het devies gevraagd en ongevraagd advies geven. En ik heb dus inderdaad wel eens daar daartegen aangelopen... dat als je dan doet wat gezegd wordt dat je moet doen... namelijk ongevraagd advies geven... dat dat lang niet altijd in dank wordt afgenomen. En dat je dan denkt... ja, fuck hey, ik doe toch gewoon wat hier van me gevraagd wordt. Ja, en dus dat, dat is wel een eye-opener. Uh, dat ik wat meer leegweg mag wachten zeg maar, tot wat iemand komt... van, hé, hey, zullen we eens even praten...
2: Juist, ja. En het is ook een... Kijk, het hoeft niet altijd letterlijk te zijn... dat iemand letterlijk jou om advies vraagt... maar het kan ook een, energie, ja, een energetische uitnodiging zijn. Dat is ook iets wat je moet gaan voelen en ervaren. Ja. Zo kan het zijn bijvoorbeeld dat een beste vriendin... dat daar bijvoorbeeld altijd die, die, die uitnodiging openstaat. Waarvan ik met sommige vriendinnen denk ik... oké, okay, ja, ik hoef op zich niet altijd jouw advies. En met sommige vriendinnen denk ik... jij mag echt de meest lelijke dingen zeggen... en de meest confronterende dingen... want voor jou neem ik het aan... Ja. En dat is eigenlijk het stukje, uh, ja, die uitnodiging, zeg maar. Ja. Oké, okay, en dan hebben we volgens mij nog één type,
1: hè? de reflector.
2: Ja, de reflector, daar is de strategie, is... <laughs> nou, dan ga ik alweer twijfelen, want die heb ik nog niet uh, zoveel gezien. Omdat <laughs> ze zo uniek zijn. Maar is om um, eigenlijk 28 dagen uh, te wachten. Dus een, een reflector die wordt heel erg beïnvloed door de, de, de transit, zeg maar. Mm -hmm. Dus door de, hoe de planeten staan en door mensen om zich heen. En eigenlijk is het dus belangrijk om dus 28 dagen ruimte te geven uh, om te voelen ja, wat, eigenlijk, wat daar een constante lijn in is. Ik heb heel veel vragen, maar ik uh, ga ze
1: niet allemaal stellen, want dan zitten we hier denk ik over drie dagen uh, nog. Maar zou je heel kort kunnen toelichten, als je bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebt, hè, en ik kijk dan even bij mezelf als, als projector, jij zegt je moet wachten op de uitnodiging. Ja, ik vind het natuurlijk online ondernemen heel leuk, dat, dat voelt voor mij gevoel als een beetje als dat dat botst met elkaar. Zie jij daar een, een manier in, zeg maar, voor de verschillende types om daarmee om te gaan? Ja. Want eigenlijk zeg je van, eigenlijk moeten ze allemaal wachten. Maar dat voelt zo tegenstrijdig met online ondernemen. Met zichtbaar zijn en jezelf profileren. Ja,
2: klopt. Nou, het wachten is inderdaad heel... Eh, ja, uh, dat uitzicht in, verschillen, in verschillende manieren. Dus even voor de projector. Wat belangrijk is voor de projector is dat jij... Eigenlijk kenbaar maakt wat jouw expertise is. En dat is niet per se het expertise in het gebied van je werk of iets dergelijks, maar eigenlijk vooral wat, wat is een element wat jij ontzettend interessant vindt. En dat heb jij natuurlijk heel mooi gedaan met je hele zoektocht naar hoe kun jij, uh, hoe kun je helen op andere manieren dan in een ziekenhuis, zeg maar. Uh, dus heel erg op spirituele vlak. En dat is je eigen interesse. En omdat jij tussendoor bent gaan delen daarover... dan bouw jij dus eigenlijk je, ja, je expertise op. Maar dat betekent ook dat ik uiteindelijk denk... Oh, maar wacht even. Als ik iets wil weten over uh, hele. Door middel van bijvoorbeeld schrijven. Of door middel van. Uh, op het spirituele pad. Dan weet ik dat ik bij jou moet zijn. En dan ga ik. Uh, op het moment dat ik daar aan toe ben. Dan zal ik jou uh, uitnodigen. Om te vragen. Hé, hey, hoe heb jij dat ervaren? Of hé, hey, hoe doe jij dat? Of uh, kun je me eens een boek aanraden? En nou ja, vanuit daar begint het gesprek. En dan nou ja, uh, kun je ja, mensen. Ja, of dan komt er een moment dat je denkt. Hé, hey, ik ga eens op de website kijken. En ik
1: ga eens op ja. iets aanschaffen. Dus dat. Ik denk ja. dat dat dan voor veel meer typen geldt. Hè? Wat je natuurlijk ook zegt voor de, voor de manifestor was dat geloof ik. Hè? Van informeer mensen. Informeer over wat je plannen zijn. Waar je mee bezig bent. Maak het kenbaar. Dan is het wel ook een interessante voor de generator. En de manifesting generators. Want jij zegt die moeten eigenlijk ook meer afwachten. Hoe, hoe is daar dan een tactiek voor om daarmee om te gaan?
2: Ja en dat is eentje waar ik zelf ook mee aan het experimenteren ben. Maar wat voor mij heel erg werkt. Is uh, op het moment dat ik ergens aan van ga. Dan heb ik die energie. En dat is ook het belangrijkste stukje van de generator. In Manifesting Generator. Door te reageren op dingen. En wat je eigenlijk heel makkelijk kan doen. Is in gesprek gaan met je klant. Dus ja. dat kan je doen door te zeggen. Hé, hey, ik, uh, ik wil graag vijf mensen spreken die tegen dit of dat aanlopen... of die zou ik eens ja. willen interviewen... nou, daar begint het mee. En op het moment dat je uh, zeg maar daarop reageert... dan kan ik bijvoorbeeld zeggen... ik heb zo'n tof gesprek gehad met Nanneke over dit en dit... en het, uh, ik ging eraan denken over hoe dat zou werken... met, uh, nou ja, ik zeg maar... wat, uh, human design en je business. En ja. uh, dan krijg je daar weer een reactie op... en dan zegt iemand... oh, maar uh, ik als manifester merk dit en dit en dit. En dan raak je in gesprek... en dan heb ik nieuwe content wat ik weer kan ah, delen daarover. Ja. En dan krijg je een sneeuwbouw effect. Ja, oké. Okay. Nou, super interessant.
1: Dan hebben we deze gehad. Ik nog even een uh, random of misschien niet zo random vraag uh, tussendoor. Je hebt natuurlijk de uh, law of attraction, uh, de wet van de aantrekking, uh, uh, waar je veel over hoort. En dan gaat het natuurlijk over manifesteren. Jij zegt net, een van de types is een uh, manifester. Mm -hmm. um, Betekent dat nou dat de rest niet kan manifesteren of hebben we allemaal een eigen vorm van, van manifesteren? Even voor als mensen zich nou zorgen maken en denken ik ben een generator en dan kan ik nooit meer manifesteren in mijn
2: leven. Nee, gelukkig niet. Nee, de manifester is de, de reden dat het, dat het uh, zo heet... is omdat hij een directe lijn heeft van dingen in de wereld zetten. Omdat hij mm -hmm. dus een, een, een korter lijntje heeft, zeg maar. Uh, in principe kan sowieso iedereen creëren en in de wereld zetten. En manifesteren is eigenlijk... dus op het moment dat je kijkt naar de law of attraction... is het vooral belangrijk dat uh, hoe meer jij eigenlijk in lijn leeft met je design... hoe beter je gaat manifesteren of hoe sneller of um, ja het is net hoe je het wil noemen ja. dus uh, ook voor love attraction werkt dat op dat gebied dus hoe dichter je in je design leeft dus daar kan het bij helpen uh, hoe m, ja hoe sneller je gaat manifesteren en je hebt specific non-specific manifestors staat dat ook, ook? in je human design chart ja dat klopt dat Moet ik even, <laughs> even kijken dat ik het goed zeg als je de chart hebt opgevraagd, dan zie je pijltjes bovenin naast je hoofd staan. Ja. Dus je hebt twee links en twee rechts. En twee zijn rood en twee zijn zwart. Ja. En als je dan um, de tweede zwarte, dus rechtsonder is dat, mm -hmm. als die naar links gaat, uh, dan ben jij een specific manifester. En dat betekent dat je eigenlijk, als jij wil manifesteren, zo specifiek mogelijk mag zijn. Dus ik geef altijd een voorbeeld uh, met bijvoorbeeld oorbellen. Ik ben een specifieke uh, manifester. Ja, dus eigenlijk, ja, hier gaat het dus moeilijk om dat je termen door elkaar haalt. Maar als we het even over het manifesteren hebben. Ja. Ik ben een specifieke. Dat betekent dat ik mag zeggen, ik wil oorbellen in deze kleur van dit materiaal. Met uh, dit sluitingje. En nou ja, op die manier. En dan komt het op mijn pad. Terwijl ja. als jij een non-specific bent, dan zeg je. Ik wil oorbellen die me doen voelen. Als, um, alsof ik aan het dansen ben op mijn bruiloft. En iedereen kijkt naar mij. En dan okay. kom jij iets tegen dat je denkt, wow, deze oorbel, ik had nooit verwacht dat dit bij mij zou passen. Of dat oh, dus ik... als
1: ik in een winkel sta en ze vragen naar mij, waar ben je naar nou op zoek? Dan zeg ik heel vaak, dat weet ik niet, maar als ik het zie, dan weet ik het. Nou, precies dat, ja. En ik dan ook een non-specific? ga even, ja, dat klopt. <laughs> oh, wat fijn. <laughs> Oké. Okay. Dat ja. doe je goed, ja. Ja, weer iets dus uh, verklaart. Dat ja. heb ik namelijk heel vaak dat ze dan vragen, van, waar ben je, ja, weet ik niet, maar als ik het zie, dan, dan, dan weet ik het.
2: Ja, dus je bent eigenlijk op zoek naar een gevoel. En, uh, en het universum uh, ja, biedt jou het, hetgene wat daarop aansluit. Oh, briljant. Oké, okay. nou hebben we die ook weer beantwoord. De volgende laagjeske. Waar gaan we het over hebben? Ik denk dat profiel wel leuk is om even mee te nemen. Ja. Um, kijk, autoriteit is een heel belangrijk. Ik zal heel even kort vertellen. Autoriteit is hoe jij beslissingen maakt. Want Human Design zegt, we zijn niet gemaakt om te beslissen met ons hoofd... maar we zijn gemaakt om te beslissen eigenlijk met ons lijf en, en gevoel. Ja. Alleen, er zijn heel veel verschillende autoriteiten voor. De meest voorkomende is uh, de emotionele autoriteit. Ongeveer de helft van de samenleving heeft dat. Mm -hmm. uh, en dat is eigenlijk dat je de tijd moet nemen... om je hele emotional wave uit te rijden... Wat dus niemand leert in deze maatschappij? Nee, nee. en uh, wat ook de valka daarvan is, is dat je dus heel impulsief gaat handelen en impulsief beslissingen gaat nemen. Want ja, in, ook in business wordt er vaak gezegd, uh, snel handelen is uh, snel geld verdienen. Tijd is ja. geld. Ja, tijd is geld, ja, weet je En, en, en uh, snel beslissen en bam, 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 weet je dat? Dat is dus eigenlijk voor een heleboel mensen helemaal niet uh, fijn. <laughs> niet de bedoeling. Uh, dus autoriteit is iets wat je zou kunnen gaan opzoeken. Dus emotioneel, ik, ik, ik noem even de drie meesten. Dan heb je de sacrale autoriteit. Is dat je uh, eigenlijk een ja-nee uh, onderbuikgevoel krijgt. Uh, daar maak ik overigens hele cursus over. Dus mocht je die hebben, dan mag je, mag je komen aansluiten binnenkort. En um, de derde is de splenic authority. En die heb jij. En dat is eigenlijk intuïtie. En daar is al geen gelijke verschil. Want heel veel mensen denken dat onderbuik hetzelfde is als intuïtie. Mm -hmm. Maar onderbuikgevoel is ja-nee. Ja. Is eigenlijk binair. En intuïtie, dus je planning is een helder weten eigenlijk. En dat is dus heel snap second. Dus uh, wat jij uh, wel eens eerder hebt verteld, is dat je beslissingen neemt op basis van je gevoel. Dan is het waarschijnlijk dat jij opeens een ingeving hebt dat je denkt, ik moet een wereldreis maken. En dat je eigenlijk geen idee hebt waar dat vandaan komt. En misschien doe je er ook niet gelijk wat mee. En heeft dat meer tijd nodig? Dat kan. Maar en het is wel ja, dat duurt. Doe een snap second dat je hem voelt je ja. dacht, ik ga dit ooit doen. Ja, en ook bijvoorbeeld met huizen
1: zoeken. Ik kan een huis binnenkomen en denk ik, nee. Of ik weet nog dat ik uh, als tiener wilde, ik het toerisme in, dacht ik. Want ik vond reizen leuk. Toen hadden mijn ouders, waren met mij naar Utrecht gereden. En we komen die school binnen. En ik was eigenlijk van plan om meteen om te draaien. Toen zei ik ook tegen mijn ouders. Ja, we kunnen weer naar huis. Nee, we zijn er net. We gaan nog wel even rond en zo. En ik voelde echt meteen, nee, dit gaat het gewoon. En ik kon niet uitleggen waarom. Yes. Ik wijd het aan al die dames met sjaaltjes, wat helemaal niks voor mij is. Maar dat was inderdaad heel sterk, dat ik echt bijna resoluut wilde omkeren toen ik daar binnenkwam. Terwijl ik bij de opleiding die ik heb gedaan, een journalistieke voorlichting, die open dag was een puinhoop. En mijn ouders hadden echt iets van, ja, nou, je gaat ze nee tegen zeggen. En ik stond haar en ik zei, oh ja, dit gaat het worden. <laughs> mijn ouders zegt oh, serieus? Ja, dat is uh,
2: heel grappig als ik dit zo terugkijk, ja. ja. Ja, en dat is ook precies de woorden die mensen gebruiken met dit centrum. Is, uh, ik weet niet precies waarom, maar. Dat is duidelijk je intuïtie. Ja. Dus, en bij jou is dat ook je autoriteit. Dus jij mag daar ook op vertrouwen. Uh, dat het je altijd de juiste, juiste richting op beweegt.
1: Mooi. Ook wel lastig, want je zegt net ook uh, split second. En dat betekent dus wel dat je... Uh, heel erg in je lijf mag zijn en mag voelen. En ik heb jaren in mijn hoofd uh, geleefd. Ik ben natuurlijk de afgelopen nou ja, jaar, denk ik, echt bezig door Reiki en Breathwork om je in mijn lijf te zakken. Dus dat, dat is wel eentje waarvan ik denk, wow, oké, okay, dat wordt nog een leuke uitdaging om
2: uh, daar dus echt ook ja, dat te gaan voelen en, en ook op te vertrouwen inderdaad. Ook dat. Ja. ja, en dat is het inderdaad, het vertrouwen. En hoe vaker je eigenlijk het vertrouwen volgt, uh, of tenminste, hoe um, noem je dat? Nee, dat je in elk geval je ingeving volgt. Hoe sterker dat vertrouwen ook wordt. En hoe sterker eigenlijk je antennetje wordt van. Hé, hey, maar wat zegt mijn intuïtie? Ja, ja,
1: maar dat geldt natuurlijk voor allemaal. Hè? Want ook als je uh, de ander hebt, de ja, nee. Ja. Dat is natuurlijk ook. Vergelijk het met een muntje opgooien, zeg ik altijd. Als je zegt het woord kop en je bent teleurgesteld bij een munt. Ja, dan weet je dus dat het
2: eigenlijk kop moet zijn. Dat soort dingen. Ja, ja, ja. ja. ja inderdaad. Interessant. Oké. Okay. Maar er zijn, er, er zijn nog veel meer autoriteiten. Dus mocht je een van de anderen hebben, um, lees je vooral even online in. Er is, er is aardig wat over te vinden. Maar zijn dit dan de drie
1: grootste die je net hebt genoemd? Ja.
2: Oké. Okay. Ja. ja. Dus dan gaan we even door op de profielen, want die vind ik ook altijd leuk. Je profiel is, uh, bestaat uit twee cijfers. En bij jou is dat, kijk, twee, vier. Oké. En er zijn uh, verschillende lijnen. Er zijn zes lijnen in totaal. Uh, dus je hebt altijd een combinatie van die twee cijfers. Uh, het eerste cijfer staat over eigenlijk uh, hoe jij jezelf ziet en wat jij van jezelf herkent. En de tw het tweede cijfer is eigenlijk hoe anderen jou zien. Uh, en waarschijnlijk hoe later in je leven dat je dat steeds meer gaat herkennen. Dat je denkt, oh ja, ja dat is ook wel echt onderdeel van mij. Uh, mm -hmm. Maar hoe jonger je bent, hoe meer je zal kunnen zeggen, ja, ah, dat weet ik niet hoor. Is dat, is, is dat zo? <laughs> ja. Dus ik ga ze even chronologisch uh, af. Ja. De eerste lijn, de eerste lijn is, ik ben een 1-3, dus mijn, ik heb er ook de eerste lijn, uh, dat gaat over de onderzoeker. Dus uh, iemand die heel erg van houdt om uh, eigenlijk overal diep in te duiken. En dat gaat ook heel erg over dat je uh, fundering wil leggen. Nou ja, uh, wat jij al zei, uh, van oh, maar dat is toch heel normaal, dat, zou ik, dat verwachtte ik ook. Iedereen wil toch... Goed geïnformeerd zijn en wil genoeg informatie hebben. Maar dat is niet voor iedereen. Dus dat is ook gelijk mijn kracht. De, van de eerste lijn ook. Ik leg funderingen. De eerste, de eerste lijn uh, zorgt eigenlijk voor dat hij altijd goed geïnformeerd is. En funderingen legt. Dus daar kun je ook op vertrouwen als, uh, als andere mensen uh, zijn. Nou, dan heb je de tweede lijn. En de tweede lijn is de, ja, de, de hermit. Uh, en dat is eigenlijk de... Ja, ik vind de natural een betere uitspraak. De, de tweede ja. lijn gaat over dat je heel goed aanvoelt ja, dat je eigenlijk heel goed in dingen bent. Zomaar, zonder dat je per se heel hard voor hebt geoefend. Uh, ik zie een, een saxofoon staan. Je speelt saxofoon. Uh, om even een voorbeeld te geven. Het zou kunnen zijn dat jij heel makkelijk uh, saxofoon oppakt. Of misschien wel elk ander instrument. Terwijl ik, nou dat, 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 dat kan zijn... Weet je wel, uiteindelijk kan ik ook uh, heel goed in worden. Hè, maar het heeft veel meer tijd nodig. En de natural ja. is zeg maar... Op een of andere manier komen dingen gewoon heel gemakkelijk. Ja, dus dat zeg maar is een soort van natuurtalent. Dat Juist. gaat je makkelijk af, ja. ja. En ook de plekken waar je dat dus niet hebt, zijn ook niet per se de plekken waar jij hoeft te zijn. Uh, en dat, dat kan in de toekomst veranderen. Maar dan is het voor dat moment eigenlijk niet nodig om daar, om daar je tijd aan te besteden. Um, okay, ik vind het wel mooi dat je het differentiëert. Want bij Hermit
1: denk ik heel erg meer aan introvert. Terwijl natural is logischer met de uitleg die jij geeft inderdaad.
2: Ja, en, en de, de hermit kant zit er nog steeds aan. Want het is een, een kant die heel erg houdt van in je eigen bubbel zijn en je terugtrekken. En hoe ik het altijd uitleg is dat je zit in een uh, nou ja, huisje uh, in een bos, zeg maar. En je zit daar lekker je eigen ding te doen. En je bent uh, aan het ontwikkelen en je bent eigenlijk in je eigen bubbel. En af en toe komt er iemand op de deur kloppen en die zegt, hey. En die nodigt jou uit naar, om naar buiten te treden. Dus het betekent niet dat je altijd introvert blijft. Tenminste, het, het is iets wat, wat waar mensen zich wel vaak in herkennen, hoor, introvert zijn. Uh, maar je kan dus ook naar buiten treden op het moment dat jij daarvoor wordt gevraagd om, om bijvoorbeeld dingen te delen. En dat werkt ook weer op Projector natuurlijk. Um, en op het moment dat je wordt uitgenodigd, kun jij beslissen van, oké, okay, ga ik mee naar buiten en um, ga ik, zeg maar, mijn, mijn kennis delen. Of denk ik, meh, het voelt niet goed en ga je weer terug naar binnen. Dus het is altijd aan jou om te beslissen aan de deur met je autoriteit, wil ik het wel of niet. Dus open, buurtje open, duurtje dicht. Juist, juist. En gewoon ja. weer door het spionnetje kijken. Wie ja. is daar? Nee, die wil ik niet. Ja. Ja, precies, precies, Dus dat is het stukje wat nog de hermit, zeg maar. Oké. Okay. Um, dan heb je de derde lijn. En de derde lijn is de, eigenlijk de, de experimenter. Degene de, de, de die leert door te vallen en opstaan. In zekere zin leren we allemaal uh, door, te, door ervaringen. Maar de derde lijn ja, die is eigenlijk heel goed in ontdekken wat niet werkt. <laughs> en dat is dus ook um, ja, het, het typische vallen, vallen en opstaan eigenlijk. En, en als je dus uh, een derde lijn ergens in jouw, in jouw leven hebt, uh, of misschien een vriendin die dat heeft, die kan jou heel goed vertellen wat er niet werkt, zeg maar. Oké. Okay. Dat is echt het ervaren, het doen, het leren door te doen. But don't try this at home, zeg maar. Ja, yep. Ja, ja. <laughs> um, en, maar ook gelijk degene die zegt, ja, ja, je, je, kan je wel doen, maar ja, ik kan je wel vertellen dat het niet werkt. <laughs> Oké, okay, ja. Met veel levenservaring. Ja, dan heb je de vierde lijn. En de vierde lijn, uh, die heb jij ook. Dat is de, mm -hmm. ja, de opportunist, maar uh, ik vind een netwerker een betere beschrijving. En een netwerker is eigenlijk, een vierde lijn is iemand die heel goed met mensen is en dat ook heel prettig vindt. Dus dat is heel grappig, want jij hebt zowel de introverte kant en de, de extraverte kant. Dat is onherkenbaar. Dit. <laughs> je vindt het dus heel fijn om bij mensen te zijn. Maar het is wel heel belangrijk wat voor mensen. Dus, dus je bent wel kritisch op welke mensen dat zijn. Maar je bent echt een soort van lijm en cohesie tussen de groep. Uh, dus je ja, kan mensen heel goed verbinden. Maar wat ook heel grappig is aan een netwerker... is dat jij dus ook je opdrachten waarschijnlijk heel veel uit je netwerk haalt. En niet zozeer omdat je daar heel erg uh, bewust in investeert... maar gewoon omdat dat zo gebeurt. En dat is precies de kracht van die vierde lijn. Dat opeens iemand jou vertelt... oh, grappig, ik ben toevallig bezig met... Dat is precies hoe de vierde lijn gaat.
1: Oh, maar zo ben ik. Dan zegt iemand dit en dan zeg ik... Oh, maar dan kan je die wel mee helpen. Ik breng jullie wel even in contact, ja. weet je. Of dat ik iets voorbij zie komen. Zeg ik, oh dat ja, is echt iets voor die. En dan even die taggen. Ja, daar ben ik echt een voeten uit. Maar andersom, andersom ook.
2: Andersom ook. Ja, precies. Andersom.
1: Ja, dus ook dat, dat, dat introvert en dat extrovert...
2: Dat, dat, dat is ook echt precies uh, ik. Precies ja, en, en uh, dat is gewoon ook een hele mooie lijn. En het is een hele ja, harmonische lijn, zeg maar. Heel erg uh, op het gebied van mensen. Leuk. Oké, okay, dan hebben we nog een vijfde en een zesde hè? Ja. De vijfde lijn is ja, de problem solver. En de vijfde lijn is uh, een beetje een bijzondere. Omdat het... Um... Er zit ook een soort van... Ja, projectieveld tussen. Dus op het moment dat iemand een vijfde lijn heeft, dan kunnen mensen bijvoorbeeld heel goed zien waar iemand heel goed in is. Dus stel een vriendin van mij heeft een vijfde lijn, dan zie ik heel goed haar kracht en waar zij heel goed in zou kunnen zijn. Alleen, ik zie ook altijd een stukje projectie van mezelf. Dus het okay. zou kunnen zijn dat ik zie, oh, zij kan zo goed uitleggen en zij is zo goed op camera en oh, dat doet zij zo goed. Dan zou ik een klein stukje kunnen projecteren van mezelf. Stel, ik zou het heel leuk vinden om in de televisiewereld te werken. Dan zou ik kunnen projecteren op haar van, oh, jij moet echt de televisie in. Terwijl zij denkt, hallo, uh, ken je mij überhaupt? Dus dat oh ja. kan zijn voor een vijfde lijn dat je niet altijd volledig gezien wordt. En dat ja, is natuurlijk ook het heel, heel het erg afpellen wat ja. van jou is en van die ander. Ja, ja precies. Dus, dus ook opmerkingen als van, oh nou, dat vind ik helemaal niet bij je passen. Dat is heel typisch uh, wat een vijfde lijn kan horen. Dat je denkt, ja maar hallo, je bent mijn beste vriendin. Je kent me al uh, 30 jaar. Wat de hek. Weet je wel. Okay, dus dat ja. is een typisch, typisch stukje voor vijfde lijn, dus dat kan soms eenzaam voelen, maar ja. tegelijkertijd is de vijfde lijn ook echt een, een problem solver, dus dat is ook echt, nou, die, die weet gewoon altijd uh, dingen op een andere manier te benaderen, zeg maar, dus dat is ook een super... Ja. Out of the box, denken. Juist, ja. Dus dat is ook een hele, mooie, een hele mooie lijn. En dan heb je de zesde. Dat is de laatste. En de zesde is de role model. En dan moet ik even zeggen dat tot en met de dertigste gedraagt zich als een derde lijn. Uh, en dat is puur om de reden dat als jij uh, dingen wil moddelen, dus als jij een, een rolmodel wil zijn, ja, dan moet je eigenlijk wel ervaring hebben. <laughs> dus daar zijn die eerste dertig jaar voor. Dus die eerste dertig jaar ga je heel veel ervaring opdoen en vallen en opstaan wat wel werkt en wat niet werkt. En dan ga je, ja, ze noemen dat on the roof, dan trek je je eigenlijk een soort van terug en dan ga je een, um, bekijken wat, er, wat je allemaal hebt geleerd en hoe je dat kan delen met anderen. Heel een, een heel natuurlijke ja, autoriteit eigenlijk en dan heb ik het niet over waar je beslissingen van neemt, maar hoe iemand jou kan, kan zien, zeg maar. Oké, okay,
1: nou mooi.
2: Volgens mij hebben we dan nog op de
1: chart die, uh, zeg maar, chakra vlakjes, ja. om het maar even zo te zeggen. Hè? en wat ik bij de mijnen zie, is dat sommige gekleurd zijn en sommige wit.
2: Wat, wat houdt dat in? Ja, en dat is, dat is gelijk waar, waar, de, waar de eerste complexiteit een beetje begint. Alle vlakjes die je gekleurd hebt, is eigenlijk energie die jij waar je altijd toegang tot hebt. En wat jij naar buiten straalt. En waar je eigenlijk mensen mee beïnvloedt. En dat is niet per se iets negatiefs. Maar dat is gewoon waar jij mensen, uh, ja, een soort van jouw stempel opdrukt. En daar hoef je niks voor te doen te doen. Dat gebeurt gewoon. Het is niet zo dat dit, uh, dit is gewoon zoals het is. Hè? Dus het is niet zo van, het is
1: ingekleurd en uh, halverwege je leven wordt het ineens niet gekleurd. Het is of open of gesloten. Daar word je mee gebeuren en geboren en zo blijft het.
2: Ja, dus de, de, de gedefinieerde vlakken, dus dat is de ingekleurde vlakken, uh, die zijn, die blijven altijd hetzelfde. Um, ja. En de de vlakken die wit zijn, dat is waar jij eigenlijk energie van anderen opneemt. En die kunnen dus eigenlijk wisselen uh, afhankelijk van waar je bent. Dus eigenlijk is het ene is waar je wat uitstraalt... en het witte is waar jij wat inneemt uh, en energie ervaart van anderen. En het is niet zo dat het een goed is en het ander fout. Hè? Het is gewoon zoals het is. Juist, het is zoals het is. En over het algemeen hebben we uh, meer lessen te leren op de vlakken waar we wit zijn... Um, maar ook, ook niet altijd, want ook de vlakken waar je gekleurd bent... kan het zijn dat je conditioneringen hebt opgepikt. Maar we, we zijn wat gevoeliger voor conditioneringen op vlakken waar we wit zijn. Oké, okay. daar nou staan er in die vlakken nog ook allemaal cijfertjes. Maar
1: ik ga te ver uh, om daar nu op in te gaan. Maar kan jij even zeg maar, van, uh, van hoofd naar teen... Kort door um, die vlakjes heen lopen en uitleggen wat het zeg maar is en wat het dan betekent als het open of gesloten is. Dus gekleurd of wit. Ja, dan ga ik het proberen heel kort te doen.
2: <laughs> het is zo complex allemaal, dus ik vind dat je het al heel goed doet. De bovenste is het hoofdcentrum of de, 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 de crown chakra. Uh, en dat gaat eigenlijk over inspiratie. Dus op het moment dat je dat gevuld hebt, betekent dat dat jij op de bank kan zitten en inspiration just hits you. En jij kan, hebt altijd ideeën en dat is een, een, een constante stroom. Op het moment dat je dat wit hebt, betekent dat dat je door eigenlijk alles beïnvloed kan worden uh, en geïnspireerd kan raken. Dus uh, dan hoef je maar naar buiten te gaan of even van omgeving te wisselen of andere mensen om je heen. En dan heb je alweer nieuwe inspiratie. De valkuil daarvan is overigens ook dat je zoveel inspiratie hebt dat je, je overweldigd raakt. Dus... Ja, uh, overigens hebben alle centra hebben een, een, een hoge expressie en een lage expressie. En een lage expressie, ik noem het altijd gewoon valkuilen. Hmm. Dan heb je eentje ja. omlaag. Eentje omlaag, dat is je asna. En dat centrum gaat eigenlijk over het conceptualiseren van eigenlijk alles wat je qua inspiratie binnenkrijgt. Dus ja. daar een concept van maken. Dus op het moment dat je dat ingekleurd hebt, betekent dat je eigenlijk een vrij vaste manier hebt van uh, ja, conceptualiseren en dingen doorlopen. Dus dat betekent ook dat je waarschijnlijk vaker dingen op een bepaalde ja, vaste manier doet en verwerkt. Op het moment dat je dat open hebt, um, betekent dat dat je eigenlijk elke keer op een andere manier aanpakt. En afhankelijk van met wie je bent of hoe de planeten staan. Is het dan ook zo dat als je dat gesloten
1: hebt, dat je dan ook uh, meer procesmatig werkt en ook meer zeg maar, in de
2: processen handelt en dat fijn vindt? Kan, kan, maar het kan ook te maken hebben met uh, de pijlen bovenaan. Want jij hebt uh, drie van die pijlen naar links en de pijlen naar links die zijn over het algemeen wat meer gericht op strategie, op processen, op routine, op ja, iets meer het uh, ja, lineair denken, zeg maar. Ja, dus het hangt ook allemaal nog met elkaar samen. Zeker. Ja, zeker. Oké. Okay. Ja. Okay. En dan te bedenken dat ik nog maar echt een fractie weet van de kennis die er is. Nou, ik weet
1: nu wel dat ik een uitgebreide sessie bij jou ga boeken. Dus wat dat betreft. Maar laten we even verder
2: gaan naar... Volgens mij zitten we dan op Kiel, hè? Klopt. En het Kiel... Uh... Um, centrum is eigenlijk het centrum waar alles tot uiting komt. Waar alles manifesteert. Dus de hele uh, chart draait richting dat punt toe. Dus alles wordt die kant op gestuwd. Dus vanaf de onderkant mm -hmm. wordt het omhoog gedrukt en vanaf de bovenkant naar beneden gedrukt, naar het keelcentrum. Ja. Op Het moment dat je dat ingekleurd hebt, betekent dat dat je eigenlijk een vrij vaste manier hebt van dingen uh, in de wereld zetten, maar ook van communicatie. En op het moment dat je dat niet ingekleurd hebt, uh, dat heb jij bijvoorbeeld ook, um, mm -hmm. dan betekent dat dat je eigenlijk op ...honderd verschillende manieren dingen uit kan leggen. Omdat je je aanpast aan je publiek. En dat is perfect, want jij bent een schrijver. Uh, ja. En dat is dus precies omdat jij... ...jij kan precies vertellen wat iemand nodig heeft... ...omdat jij intuunt op iemands ja, energetische veld, zeg maar. Grappig.
1: Want dat herken ik inderdaad ook wel. Een soort van chameleon daarin. En tegen die weet ik dat ik moeilijkere taal kan gebruiken. En bij die moet ik het zo. Ja, ja. Is, ja, en jij zal ook als je een pitch hebt, zal je die nooit twee keer op dezelfde manier vertellen, want dat kan niet. Uh, en, en nee, er zit altijd wel een lijn in, maar ja, de boodschap kan inderdaad veranderen. Ja. En
2: dat is, dat is ook helemaal goed. Dat, uh, dat hoort ja. ook. Dus dat is uh, dat is mooi. Ja, ik doe <laughs> het daar toch oké. Okay. Helemaal goed. Um, eentje omlaag, dat is het G-centrum, ja. of het identiteitscentrum. Um, als je dat hebt ingekleurd, betekent dat je eigenlijk een heel duidelijke, duidelijke richtingsgevoel hebt voor je, voor je leven. En dat je eigenlijk een, een hele stabiele identiteit hebt. Ik ben blij dat je zegt voor je leven, want bij mij is die ingekleurd. Maar ik heb uh, op de weg
1: echt totaal geen richtingsgevoel, maar daar gaat het niet om. Ik heb die ook ingekleurd en ook geen richtingsgevoel, dus dat, ik, ik okay. dat niet uh, niks met elkaar te maken. No worries mensen, ja. Yeah.
2: Dus het gaat... Maar dan weet
1: je dus in je leven waar je zeg maar, naartoe wilt.
2: Ja, dus dan heb je een iets duidelijker gevoel van richting zeg maar, in, je, in je leven. Um, voor, voor je leven dus inderdaad. Uh, en als die niet ingekleurd is, dan, dan ben je eigenlijk wat je net zei, chameleon. Omdat je geen vaste identiteit hebt. Dus dat kan, zou kunnen zijn dat bij je familie ben je een bepaald persoon. En uh, bij je vrienden ben je een bepaald persoon. En dat kan voor mensen die in allebei die groepen zitten heel erg overkomen als hallo... Waarom doe je opeens zo anders? Alleen dat is precies de bedoeling. Want het zijn eigenlijk allemaal. Ja soort van puzzelstukjes. Van een groter, grotere identiteit. En dus het, zijn juist hele, ja, heel, het is een hele mooie eigenschap. Dat je chameleon bent. En je kan aanpassen naar de groepsdynamiek zeg maar.
1: Het is toch zo waardevol als je dat ook weet van sommige mensen in je omgeving. Hè? Hoe dat zit, dat je ook denkt, oh ja, maar dat... Ja, niet als excuus, hè? maar oké, okay, dat... ja. zo ben jij nou eenmaal. Want ik ben niet altijd per se van, zo ben ik nou eenmaal. Maar het kan natuurlijk wel dingen
2: verklaren. Ja. ja, ik heb wel met iemand gehad dat ik dacht, wat ben jij een slappe zak? Want je bent heel anders bij mij in de buurt dan bij uh, mannelijke vrienden. Dat is ja. precies de bedoeling. Dus dat is, uh, ja... Mooi. Oké, okay. de volgende is? Uh, dat is het hartcentrum. Die, 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 die zit daar rechts net onder, zeg maar. Ja, die hangt er een beetje aan. Hangt een beetje aan, dat uh, kleine driehoekje. Uh, dat is het ja. hartcentrum. Uh, en dat centrum gaat over wilskracht en, ja, en hart, hartkracht, zeg maar. Op het moment dat je het ingekleurd hebt, dan heb je eigenlijk constante toegang tot uh, wilskracht. Dus dan kun je ma makkelijker afspraken maken, zeg maar, omdat je dat kunt inschatten. Als je dat niet hebt ingekleurd... dan ben je over het algemeen wat gevoeliger voor... Uh, sowieso weet je niet wanneer je die energie hebt... maar je bent wat gevoeliger voor... sorry hoor, ik probeer even het woord te vinden... jezelf bewijzen, zeg maar. Um, dus je bent wat... het gaat ook namelijk over waarde. En waarde voelen en waarde herkennen. Dus op het moment dat je het niet hebt ingekleurd... kan het zijn dat op het moment dat je bij mensen bent... die dat wel hebben ingekleurd... dat je heel erg bewijsdrang krijgt. Nou, en daar is dan gelijk de grootste les van... Um, je bent altijd waardevol. Met, wel, met wie je ook bent. Je bent altijd waardevol. Punt. Er is geen. Ik
1: denk dat hier bij mij ook wel een stukje conditionering zit. Met, en ik heb heel lang heel veel dingen op wilskracht gedaan. Want je moet door en je moet dingen doen en je moet het zo doen. En dat, maar ook wel merken dat ik daar natuurlijk gewoon uh, kapot aan ging. Ja. Dus dat uh, ja, dat, dat is er wel eentje die ik in die zin herken dat ik me daar niet altijd aan hou.
2: Nee, ja, en als projector heb je ook niet uh, constante toegang tot energie. En uh, je werkt veel sneller, dus in die in end maakt het niet uit. Alleen het is wel dat je, stel dat jij vier uur op een dag uh, kan werken en dat je daar goed en productief bent, dan heb je in vier uur evenveel bereikt als iemand die uh, als een generator een beetje doortuft in acht uur. Alleen dan moet je niet proberen dan nog daarna die vier uur toch door te gaan, want dan maak je jezelf eigenlijk ja, kapot, zeg maar. En dat herken ik dus wel, uh,
1: omdat dat natuurlijk wel de norm is. Je werkt gewoon acht uur op een dag. En daar dat, uh, ben ik de laatste tijd heel erg veel mee aan het experimenteren. van. Als ik nou minder werk op een dag en
2: wat meer de tijd neem om andere dingen te doen, hoe voel ik me dan? Maar dat is echt nog work in progress, zeg ja. maar. Ja. maar dat is wel heel mooi. Want dat is precies inderdaad waar, waar Human Design om draait. Dus en het gaat proberen en ervaren. En, en wat doet dat met jou? En wat zijn de voordelen? En wat werkt wel voor je? En wat werkt niet? Ja, leuk. Oké, okay. dat was hard. Dan gaan we naar... Het vierkantje uh, in het midden, dus de tweede van onder. Okay. Ja. Dat is het sacrale centrum. Uh, op het moment dat je dat hebt ingekleurd, ben je bij voorbaat of een generator of een manifesting generator. Okay. En dat betekent, dat is het centrum dat, dat dus eigenlijk de ja-nee antwoorden geeft. Dus het onderbuikgevoel. Op het moment dat je dat niet hebt ingekleurd, betekent dat je eigenlijk geen constante toegang hebt tot uh, duurzame energie. Als die wel is ingekleurd, heb je daar toegang to tot mits je doet wat je leuk vindt. <laughs> okay, dus het eigenlijk geldt voor elk type.
1: Luister, ja, het klinkt zo gek, maar luister naar je energieniveau en ja. volg dat.
2: 100 procent, ja, absoluut. Ja, kan heel veel informatie bevatten.
1: Ja, oké. Okay.
2: Um, links daarvan is uh, het, de spleen. De spleen is ja. uh, het mailcentrum. Het gaat over intuïtie en over leven. Op het moment dat je die ingekleurd hebt, betekent dat dat je ja, eigenlijk ook uh, toegang hebt tot die intuïtieve hits. En dat betekent dat je een vrij stabiele immuunsysteem hebt. Op het moment dat je dat... Ja, het gaat ook over angsten bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je dat niet ingeklukt hebt... kan het zijn dat je angsten van anderen overneemt. Uh, maar ook dat je zelfs ziekte van anderen kan overnemen. Dus op het moment dat jij ziek bent... En, of stel dat er een partner van jou heel erg ziek is... en jij houdt te lang vast aan dat soort energie... dan kan het zijn dat jij dezelfde symptomen krijgt. Terwijl jij niet eens uh, eigenlijk ziekte... Ja, het is eigenlijk niet van jou, zeg maar. Ja. Um, ja. Maar het is ook gelijk het centrum, dat als je dat niet ingekleurd hebt, dat je uh, bijvoorbeeld een mediumship kan, uh, ja, medium kan worden. Of uh, omdat je ja, echt kan intappen op, op de energie van anderen. Ja, juist omdat je dan zo open ja. staat. Ja. ja. oké. Okay. Um, nou, daartegenover, dus, dus aan de andere kant van het sacrale centrum, dat is het emotionele centrum. Als je dat ingekleurd hebt, betekent dat eigenlijk dat je een emotioneel persoon bent. En hier is dus waar, de, nou, vind ik, de meeste uh, verwarring ontstaat. Want op het moment dat je dat niet ingekleurd hebt... dan neem je de emoti emotionele energie van anderen op en dan versterk je het. En wat word je dan? Emotioneel en gevoelig. Mm -hmm. En dan krijg je dus vaak opmerkingen van... tenminste, dat is wat ik heb ervaren. Dan wordt het snel van, oh, je bent altijd zo emotioneel... en uh, je bent zo'n dramaqueen... Ja, dat klopt, omdat ik samen woonde met, in een gezin met vier anderen... die allemaal emotioneel gedefinieerd waren. En dat versterkte ik. Dus dat gaat eigenlijk over emoties, uh, voornamelijk dat centrum.
1: Nou, dat heb ik niet, maar wat ik wel de laatste tijd heel erg uh, merk... Dus ik heb bijvoorbeeld pas een interview afgenomen met... Uh, was toevallig ook nog een oud collega. En hij, uh, hij, was, uh, of hij is terminaal. Dus dat was best... Die man is heel, heel positief, zijn vrouw ook hoor. Dus het was geen... Uh, het was geen heel zwaar negatief gesprek, weet je wel. We hadden daar drie uur gezeten samen met de fotograaf. En terwijl ik daar zat, ging het allemaal prima. En ik liep naar huis. En hoe dichter ik bij huis kwam, echt hoe, hoe vermoeider ik werd. En inderdaad, hoe ja, emotioneler en verdrietiger ik me voelde. En ik was kapot toen ik thuis kwam, jongen. Dat was echt niet meer normaal. En dat is dan ook leren um, om dan mijn... ...conditionering zegt... ...oké, okay, maar je moet nu gaan werken... ...want dat staat in je agenda... ...en dat ik nu dacht... ...ja, maar dat heeft helemaal geen zin... ...ik kan beter eerst gaan lopen... ...en gewoon even voet zijn... ...en dat heeft heel erg geholpen ...om daarna wel weer te kunnen werken... ...maar inderdaad... ...die energie dus zo opnemen... ...van die anderen...
2: ...oh, dit was wel echt... ...een heel extreem voorbeeld daarvan. Ja, ja dat is wel... ...en het is mooi dat je dat ook herkende... ...dat je dat dus... ...dat het niet per se van jou was... En dat je het dus ook weer mag loslaten. En als je dus inderdaad ook gaat huilen... en ook al heb je er geen reden voor... laat het er gewoon uit. Want je lichaam wil het weer kwijt, Want het is niet de bedoeling om het vast te houden. Het is de dat heb ik met de paardencoaching gehad. Toen moest ik heel
1: erg hard huilen. Echt vanuit mijn tenen, jongen. En ik dacht echt van... Ik zei ook letterlijk... maar dit is niet van mij. Terwijl ik best wel het een en ander mee had gemaakt. en weet ja. je, Wat dat betreft was het heel logisch geweest... als het, als het van mij was... Maar zo duidelijk dat ik voelde, ik ben nou gewoon shit van anderen aan het loslaten of zo Wat ik echt heel gek vond. En nu jij dit zegt, denk ik, oh dus eigenlijk is het heel logisch.
2: Ja, en nou gaat mijn, mijn, mijn radartje gaat aan. Kippenvel. Mijn kippenvel gaat aan. Ja. De kans is vrij groot dat je wel iets loslaat, losliet wat, wel, wat jij had opgeslagen, dat van anderen was. Uh, ja. Want dit centrum, op het moment dat je het niet loslaat, wat van anderen is, uh, dan kan je het gaan opslaan. En dat uitzicht bijvoorbeeld in blaadontstekingen. Dat zijn, dat zijn, zeg maar, die energie zit daar eigenlijk een soort van gevangen. En op het moment dat jij dus door een coaching of een healing of ademtherapie of um, breathwork, als je dat dan loslaat, dan kan het dus echt zijn wat jij zegt vanuit je tenen. Um, en dan is dat dus opgeslagen energie van misschien wel twintig jaar geleden. Zou zomaar kunnen. Uh, Klopt. Dus dat is, dat is, en het voelt ook heel bevrijdend, tenminste in mijn ervaring, dat je daarna een soort van lichter voelt. Dus je denkt... Oh, enorm heel. Ik heb ook tijdens breastwork sessies liggen janken. Dat ik echt dacht: maar komt het toch ja.
1: allemaal vandaan? Maar gewoon lekker laten gebeuren, want daarna voel ik me inderdaad altijd een stuk lichter. Ja, precies. En dat ja. Maar op... ik denk dan altijd van: oh, maar dat is mijn emotie. Weet je, ik laat iets van mezelf los. En nu besef ik dus, doordat jij dit zegt, dat dat helemaal niet zo hoeft te zijn.
2: Nee, nee. En waarschijnlijk is het gewoon dingen die je hebt opgeslagen, waar je toen niet mee kon dealen of omdat je het past hield, omdat je dacht dat dat van jou was. Wat bijvoorbeeld heel typisch is voor een on ongedefinieerd emotie emotioneel centrum, is dat je dingen uit de weg gaat, omdat jij eigenlijk kan voelen hoe iemand anders gaat reageren. Dus stel dat jij als kind zijnde uh, met, met slecht nieuws thuis kwam en je voelt al dat je moeder of vader eigenlijk uh, niet zo lekker in spel zit, of eigenlijk al boos is, of dat je voelt al, dan ga je niet dat er nog bij vertellen, want dan, dan moet jij dat ook allemaal incasseren. Dus je heel erg, tenminste dat kan zijn, dat je confrontatie gaat mijden, Terwijl je eigenlijk dit centrum gaat heel erg over je eigen waarheid uitspreken. En dat is bijvoorbeeld een hele grote les uit dit centrum. Van spreek je eigen waarheid los van hoe andere mensen misschien kunnen reageren. En een heel groot onderdeel daarvan is loslaten wat je eerder hebt opgeslagen. Absoluut. Mooi. Volgens mij hebben we er nog eentje. Dan hebben we de laatste. Dat is uh, ja. de root. Die zit helemaal onderaan. Dat is een, ze noemen dat een drukcentrum, omdat die dus de energie omhoog drukt richting de keel. Ja. En dit centrum gaat eigenlijk over hoe je met stress omgaat. En het gaat ook over ja, een soort van divine timing. Uh, soms voel je al van, oké, okay, ik weet dat ik dit een keer ga doen, maar nu even niet. Uh, je route geeft aan wanneer de juiste timing is. En ik zie dat jij die niet hebt ingekleurd. En dat betekent eigenlijk dat op het moment dat jij bij mensen in de buurt bent, kan het jou een gevoel geven dat je dingen moet afmaken. Dus het kan zijn dat je dan gaat afraffelen. Of dat je nog even je lijstje wil afmaken. Of uh, als ik dit heb gedaan, dan is het tenminste klaar. Nou ja, dat is a, a dog chasing its own tail. <laughs> Want uh, er komt alweer weer een volgend stukje op je lijst. Dus de les voor een open centrum is daar vooral om te leren omgaan met, met die stress. En om te, gewoon te voelen van oké, okay, maar ik beslis nu om dit wel of niet af te maken. Maar niet vanuit een druk van oh als ik dat af heb, dan heb ik die oh, relief. Maar dat je dat eigenlijk los van elkaar komt. Heeft dat ook te maken
1: met deadlines? Want ik ben bijvoorbeeld iemand dat als ik een deadline heb... ik werk het liefst voor de deadline
2: uit. Ja, zeker. Dus het is, het is uh, omdat jij dus hebt... Ervaren bij andere mensen wat voor een energie het is, heb jij uh, zeg maar, strategieën voor jezelf ontwikkeld die voor jou goed daarbij werken.
1: Want zegt... je, je hebt natuurlijk mensen die het heel goed doen op deadlines. Hè? Die echt gewoon zeg maar de minuut dat het klaar moet zijn, een helemaal blij en happy.
2: Ja, ik krijg er dus echt een vet stress van. Ja, precies. Dus dan heb jij inderdaad voor jezelf een, uh, dat ontdekt, dat, je, dat, je, dat het dat voor jou goed werkt. Uh, maar ook bijvoorbeeld met je open wilskrachtcentrum, of omgedefinieerd eigenlijk. Jij kan, voor, jij kan nu niet inschatten of je dat voor morgen af kan hebben. Dus op het moment dat jij meer tijd voor jezelf inruimt... dan kun je het doen op het moment dat het voor jou uitkomt zeg maar, en dat het voor jou werkt. En dan is het inderdaad zo'n hoge stress van een deadline dat werkt voor jou niet. Maar er zijn ook mensen met een ongedefinieerd root center... die het juist heel lekker vinden en gebruik maken van die druk. Want die vinden het lekker als er een deadline staat om daar juist gebruik van te maken. Maar dat is, het is heel belangrijk dat je voelt van... wat kan je wel hebben en wat kan je niet hebben. Uh, en wanneer krijg je er veel stress van... en wanneer krijg je er weinig stress van. Het kan zijn dat je zegt, over een week vind ik oké... Okay, maar alles daarvoor niet. Dus dan, dan leer je je eigen schaal eigenlijk kennen. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En als je hem ingekleurd hebt, wat zegt dat dan? Als je hem ingekleurd hebt, betekent het eigenlijk... het is een, het, het is een ja, motorcentrum ook, dus dat is een van de vier... dat, dat je daar ja, eigenlijk een stabiele manier hebt van omgaan met stress... En dat kan ook ongezond zijn. Alle centra kunnen ook ongezond zijn. Ik heb niet een hele goede manier van omgaan met stress.
1: <laughs> nee, dat is, dat is meteen je valgirl eigenlijk. Ja, ook.
2: ja, dat kan zeker zijn. Ja. Ja. Jeetje, dat er zoveel info in zo'n
1: plaatje zit. En dan hebben we uh, volgens mij echt nog maar een fractie gehad ja. als ik het zo bekijk. Want er staan nog allemaal uh, tekens en cijfers en kleuren. Nou, een ja. soort van letters, nee, tekens zijn het meer in. Maar ik, ik denk als je voor het eerst die Human Design Chart bekijkt en je hebt de uitleg van jou er nu bij uh, gehad, dat je in ieder geval een heel stuk wijzer bent dan uh, toen je voor het eerst keek en nog geen uitleg uh, had gehad. Ja. Um, is er nog iets waarvan jij zegt: als we het hebben over de, over de chart, dan is het belangrijk om dat uh, te weten?
2: Ik denk dat het belangrijkste is omdat. Zeg maar als je deze aflevering hebt geluisterd, welke dingen resoneerden en welke dingen sparkten je interesse. En ga daar dan wat verder op in. Want ja, er is een rechtlijnige manier om uh, zeg maar je chart te ontleden, maar uh, niet iedereen werkt zo. En ga vooral kijken wat jouw interesse trekt en waarvan je denkt, oh, uh, nieuwsgierig, wat kan ik daarmee? Uh, en ga daar dan meer op inlezen. Leuk. Ja, super. Nou, zoals
1: ik al zei, ik wil gewoon nog meer weten. Dus ik ga gewoon een sessie bij jou uh, boeken. Mocht jij nou denken, uh, wil ik ook? Nou, zoek Jiske dan even op. Jiske, waar kunnen mensen jou uh, uh, benaderen, volgen,
2: meer weten? Ze kunnen sowieso naar uh, allesoverhumandesign.nl. Daar heb ik wat blogs staan, wat informatie. En uh, daar kun je ook dingen bij mij boeken. En je kunt kijken op Instagram. En daar ben ik vrij regelmatig te vinden. Vooral op stories. En dat kun je, dan kun je me vinden op uh, komorebi.hd. En dat schrijf je k o m o r e b H d van Jonge Design. En daar deel ik ook een heleboel informatie over Jongendesign.
1: Ah, super tof.
2: Nou, mocht je nou uh, uh,
1: meegeluisterd hebben en meegekeken hebben... en je hebt inzichten gehad, uh, stuur Hiske een DM, stuur mij een DM... maak een screenshotje... Whatever. Um, ik weet niet of dat je nou je Human Design Chart wilt delen, want uh, andere Human Design Gekkies, zoals Liske, die weten dan natuurlijk meteen <laughs> een heel stuk meer. <laughs> Maar uh, ja, superleuk. Dankjewel, Hiske, voor je, voor je uitleg. Ik hoop echt wel dat mensen meteen een heel stuk duidelijker is geworden wat ze zien als ze naar hun uh, chart kijken. Dankjewel. Graag gedaan, leuk. Uh, super. En dan uh, wens ik je namens Hiske en mezelf uh, wil ik je bedanken dat je geluisterd hebt naar deze aflevering en wil ik je ook nog een hele fijne dag toewensen. Doeg!
0: En ik heb nog één vraag voor je. Ik maak echt met heel veel liefde en plezier gratis content voor jou. En ik zou het heel fijn vinden als je één dingetje voor me zou willen doen. En dat is een review voor me achterlaten op iTunes. En dat kun je doen door onder de podcast helemaal naar beneden te scrollen... en me daarom te laten weten wat jij uit de podcast haalt. En daar help je me echt enorm mee. Want hoe meer reviews er zijn hoe meer mensen hem kunnen vinden en ik weer kan helpen bij het ontdekken van de kracht van woorden. Alvast enorm bedankt en heel graag tot ziens bij een volgende aflevering van de podcast. Fijne dag nog!